2: Muy buenas tardes, estamos en nuestro programa Ládralo, un programa de la Corporación Raya con el apoyo del Instituto Tecnológico Metropolitano dedicado a la vida y la protección de los animales. Que no se note que siempre se me olvida la edición del programa, o sea, yo pues, No, usted el va pasando número, tranquilamente. No, no, pasando, no, 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 no,
3: no, 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 mi nombre ah,
2: perdón. es Juliana Ríos Barberi, soy estudiante de Medicina Biomédica del Instituto Tecnológico Metropolitano, estoy en el este séptimo semestre y también
4: eh, soy la directora de la Corporación Raya. Mi nombre es Catalina Yepes, médica veterinaria de la Corporación y codirectora de la Corporación y de este programa.
3: Y mi nombre es Andrés Camilo Puentes, acompañando las comunicaciones de la Corporación Raya. y, Por supuesto, eh, dándoles a todos por ustedes supuesto, la... Por supuesto. Por, ¿no? ¡Uy, por supuesto! <risa> Ay, tan bueno. 5 y trece. <risa> dándoles a ustedes la bienvenida a través de las redes sociales. Localícenos en www.corporacionraya.org en todas las redes sociales como Corporación Raya, en YouTube, Vimeo, en Instagram y por supuesto en Facebook y en Twitter. Para que manden todos los mensajes. Y saludamos en este momento a través de la nueva señal en la que empieza a transmitirse ITM Radio y por supuesto su programa Ladralo todos los jueves desde las 5 de la tarde a través de YouTube. Por favor, todos los de la mesa de trabajo, un saludo para la gente que nos está viendo. Ya no estamos en live stream. Ya nos pueden contactar como Instituto Tecnológico Metropolitano en directo. Instituto Tecnológico Metropolitano En directo para que nos localicen David, muy buenas tardes
5: Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes. Muy contento de estar otra vez con ustedes en Ladralo Mi programa favorito de ITM Prefefa Prefefe. Favorito de ITM Radio es que está haciendo frío en la cabina entonces. Eh, sí. Les eso cuento a todos nuestros oyentes es. Que ya no estamos en live stream Sino que vamos a transmitir directamente desde YouTube Y en YouTube van a quedar colgados todos los programas Vea, se vea, está más ligerito y todo ¿no? Sí, no, eso Es más fluido eh, Esperamos tener más cámaras para la angustia hay algunos Sí. pero vamos a hacer David, multicámara aquí tenemos deportivos. a dos invitados y aquí me ven a mí, David, saludos
3: ¿cuántos perfiles deportivos vamos a tener Mucho aquí? muchos, muchos plano, segundo es que... plano, cuarto plano, plano de Juliana
5: enseguida vamos a salir todos entonces nos buscan itm.edu.com y, y en la esquina derecha va a estar YouTube, clic, emisión en vivo pueden buscar el de Ladra, la lo de en este momento dice emisión en vivo o buscan los de la semana, estamos en pruebas disculpas por los algunos errorcitos en cuanto a audio, pero estamos muy contentos con el nuevo sistema eh, no, y recuerden llamar y participar 51 35
3: para que se comuniquen con nuestros invitados y hacer todas las preguntas porque el tema de hoy está bien bien interesante, también escúchenos a través de www.itmradio.edo.co así que bienvenidos
2: eh, como siempre agradecemos a Carlos Pérez por la música que oyen al principio del programa y a José Julián Villa por la que oyen en el medio y también a Andrés por las cortinillas de cada sección además agradecemos a Gretel Álvarez por los diseños y ahora a nuestra nueva colaboradora en el área de diseño que está en un proceso con la universidad y nosotros que nos está haciendo unas nuevas piezas con un diseño distinto eh, les agradecemos mucho a todos ellos y quiero saludar que se llama
4: Paula Villegas Paula Villegas.
2: quiero <risa> saludar particularmente a unos oyentes que nos que están ahí en sintonía desde Latinoamérica en general
4: eh, un saludo para todos los amigos de nuestro, del congreso que estuvimos eh, al principio de este año y que seguimos conectados a través de Vidur y sus amigos <risa> ellos saben, entonces nos están escuchando en la tarde de hoy
2: Bienvenidos al programa, hoy vamos a tener un tema muy importante que yo creo que nos eh, concierne a todas las personas que queremos los animales y que alguna de alguna forma nos hemos vinculado con su rescate y su recuperación, y es a través de la experiencia que tiene una entidad tan, tan respetable y responsable y reconocida como es el Centro de Bienestar de Animal La Perla de Medellín, cómo hacer para que las entidades un poco más pequeñas, eh, los particulares, eh, hagan unas adopciones, entreguen animales en adopción de una forma responsable De una forma que, no porque no se puede garantizar, pero una forma que aumente las posibilidades de que esa adopción sean, eh, sea exitosa Entonces tenemos a nuestros dos invitados, eh,
4: queremos darles un gran saludo El es Santiago Marín, Santiago ¿cómo estás? Hola, muy bien me alegra, eh, trabajador social del equipo de Adopciones de la Perla y Juliana Pérez, la coordinadora de este componente. Hola, ¿cómo están? Juli, ya había estado con nosotros hace rato. ¿Hace no, rato? no, no, no sí, cree que pasa tanto el tiempo, <risa> pero hace mucho rato. Uh -huh. Pero había estado con nosotros presentando el trabajo que realiza la Perla en nuestra ciudad. Uh -huh. Entonces, bienvenidos a este programa.
2: Bueno, las preguntas de rigor. ¿Cuáles son sus hobbies? ¿Qué les gusta hacer aparte de su trabajo? Uh
4: -huh. Santiago, Santiago,
0: empieza usted. Yo creo que, lastimosamente, o, o para bien o para mal, eh, soy un poquito adicto al trabajo, entonces tengo un trabajo paralelo junto con este. Eh, acompaño procesos juveniles en la comuna 15 la comuna 14 de Medellín a través de la corporación La Gran Colombia.
2: Pero venga, perdóneme, le interrumpo. ¿Cuáles son esas comunas? donde queda la gente? De pronto? La, no sabe, la, la, la comuna de 14 no me de Medellín la
0: es la comuna del Poblado, ¿sí? Hay un imaginario eh, un poquito terco frente a que las comunas solamente hacen referencia a los barrios populares de la ciudad, no, no. y eso no es cierto, ¿cierto? Eh, la Comuna 14 es justamente la Comuna del Poblado y la Comuna 15 es la Comuna de Guayabal.
4: ¿Y qué es la de actividad? Pues eso, ¿cómo?
0: Principalmente es acompañar los procesos juveniles, más que todo aquellos que se mueven en el mundo de lo artístico y lo deportivo, ¿sí? Entonces es acompañamiento Desde los procesos pedagógicos eh, Dar capacitación A estos procesos eh, Ejecutar proyectos que tienen presupuesto A través de recursos públicos o recursos privados Con, con este tipo de, de Grupos y de procesos colectivos
4: ah, qué bueno. Muy interesante y ¿Cuál no, fue la última?
2: Eh, ah, bueno,
0: Y ya, y hacer música Que es otro ah, sí, interesante. sí, en este momento solito Pero se sigue haciendo música Por los laditos
4: Ah, qué bien. ¿Qué
0: género? Perdón, la pregunta. Sky reggae. Oh.
4: ¡Oh! ¿Nos sí, puedes dar ah, una canción para ladrar? Claro, por mm. supuesto. Ah, bueno. Ya queda comprometido. Más sonora. <risa> Juli, ¿Y Juli. Yo soy menos tecnológica, <risa> en este momento que más, más que básica, más básica. Sí, total.
1: Pues como que leer, salir la caminar <risa> jugar con los gatos. Eh, en realidad, mmm, aunque, pues, este realmente desde que yo conozco a Santi es admirable el trabajo que hace, es muy bacano sí, sí yo creo que todos no, no somos capaces de hacer tanto no tenemos tanta energía entonces eh, realmente en ese momento yo estoy más dedicada como a pasar tiempo con mi familia ¿cierto? que a veces uno eh, se, se aleja un poquito de ellos por todo el recorre de la vida y, y ese es como el enfoque que estoy teniendo pues como en el tiempo libre
4: tiene gatos, perros Gatos, dos gatos, Dado y Uva oh. Dado, qué bonito nombre, nunca
2: sí. había escuchado ese nombre No, nuevo. Muy original, dado, sí. muy original.
0: Inti, gato, gato ah,
2: Pero ustedes oh. pues buscan en un diccionario <risa> o en las palabras con sí, dos sílabas Sí, claro <risa> <Bacano>. Sonoras <risa> Bueno, eh, empecemos ah, Hablemos de, vamos a hablar De una noticia
3: es momento. Es,
2: momento. es momento
3: De la noticia de la semana, de la noticia de la semana. Enládralo. Enládralo.
4: Enládralo Yo creo que recuerdan que la semana pasada En un programa un poco caótico Para los que estuvimos acá presentes eh, Tuvimos la oportunidad de conversar con Juan Carlos Lozada Y de que nos presentara la ley Que actualmente está presentando de maltrato animal Entonces la noticia de la semana o del día es que hoy comenzaron las ponencias en Senado para esta nueva ley. Eh, pues no, no hay todavía como un resultado, yo creo que les estaremos contando a través de nuestro programa semanalmente cómo va ese proceso, cada vez que haya algún tipo de informe, pero ya está en proceso, ya está allá, ya se dio hoy el primer debate y, y estamos a la espera de que, de que haya sucedido, ojalá muy favorable y positivo. Comenzamos entonces con el programa y las preguntas para nuestros invitados recordamos que el enfoque que queremos darle a este programa es una eh, yo creo que una guía o de pronto un acompañamiento, unos consejos a aquellas personas que, que por algún motivo han recogido animales que se les encuentran animales en situaciones de calle, que deciden recuperarlos o darlos en adopción y pues y pues, pues obviamente a las fundaciones, entidades, eh, ONGs que trabajan sin ánimo de lucro en, esta, en este papel de, de ser rescatadores de animales
2: Santiago, yo me pregunto, yo creo que mucha gente se podría preguntar ¿qué hace un trabajador social en el equipo de adopciones de un centro de bienestar animal?
0: Eh, yo creo que hay un antes y un después de pensarse la perla de, de con trabajador social y sin trabajador social sencillamente por algo y es que estamos hablando de procesos de adopción, estamos hablando de impacto real en familias, ¿cierto? Porque detrás de cada proceso de adopción Hay una familia que está cambiando sus dinámicas Familiares, o sea hay todo un contexto Que está variando y no se trata Simplemente de entregar un animalito que es lo que Venía haciendo la perla desde antes cierto. Simplemente se llevaban unas Papelerías eh, Que tenés un trabajo estable Que consta de que tenés unos ingresos Y eso era motivo Suficiente para entregar un animalito En adopción, sin embargo nos dimos Cuenta que hay que tener un enfoque más multidimensional Teniendo en cuenta que que detrás de cada opción hay un proceso, hay unas vías que cambian
3: ¿Cuáles son las actividades que realizan o desarrollan los trabajadores sociales en
0: el equipo?
4: Bueno, bueno antes de eso, perdón ¿Eres tú solo o son varios sí. trabajadores? Ah, bueno,
0: claro, por supuesto, somos en este momento eh, tres personas en el área social, de las cuales dos somos trabajadores sociales un saludo para Andrea y un saludo para mi compañera Milena, que no es trabajadora social, es profesional en desarrollo familiar. Okay, Ahí nada, nada, nada. somos todos, ese es el equipo.
4: Ahora sí, entonces, ¿qué pena? La pregunta no, de Andrés. No, no, <risa> no, Interrúmpeme sabe, sabe. las veces que sea necesario.
0: <risa> entonces,
4: ¿cuáles son las actividades que desarrollan esa parte social del equipo?
0: Bueno, la primera actividad que realiza el área social es recepcionar justamente a aquellas familias que llegan interesadas en realizar procesos de adopciones. Entonces lo que se hace es, es una orientación principalmente eh, basándose en la información eh, respecto a lo que es la perla A cómo funcionan los procesos de adopción y escuchar a las familias A cada familia se le entrega una solicitud de adopción cuando eh, llegan al centro de bienestar animal la perla con la intención de adoptar Ellos lo diligencian, si tienen alguna inquietud nos los asesoran ellos y luego eh, lo que hacemos es recibir esa información, hacer una pequeña entrevista tú a tú con esa persona que aspira a la adopción y luego llevar esa información a las personas que van a realizar el recorrido para, para que las la familias vean los animalitos. Luego eh, viene el asunto de la visita domiciliaria previa, eh, que digamos es la parte fundamental en el proceso de adopción para, para mirar la viabilidad y la factibilidad de de la adopción en sí misma, y luego proceso de acompañamiento a, a toda la adopción.
4: Juli, eh, explicamos entonces un poquito mejor cuál es el proceso. ¿La familia llega hasta, hasta La Perla? O co, o sea, ¿Cuál es el proceso si, si yo como familia quiero adoptar un animal en La Perla? Uh
1: -huh. Mira, el proceso en este momento lo estamos eh, fortaleciendo mucho de manera presencial. Entonces, la invitación es a que las familias nos visiten en La Perla. Eh, allá pues como les contaba Santi Deben diligenciar la solicitud de adopción Y eh, después de la entrevista hacen el recorrido Eso tiene una razón En ese momento pues nosotros este año hicimos El lanzamiento de la página web A través de la cual se pueden solicitar los procesos de adopción sin embargo, eh, pues todos los que conocemos animales y hemos vivido con animales Sabemos que una foto es igual que ver la foto de una persona Tú solo ves cómo se ve, ¿sí? Pero tú no lo escuchas, no lo sientes, no, no entiendes su comportamiento Y como son animales que hemos rescatado de la calle hay, Si bien hay unos que son queridos y amigables Y se entienden muy bien con las personas y tienen empatías, hay otros que no Entonces para nosotros es vital que las personas vayan a la perla Además, para que entiendan qué hace la perla, ¿sí? cuál es el contexto en el del que salen los animales, porque ese es otro asunto eh, en el que por ejemplo, eh, digamos pueden haber fallas, cuando la gente no entiende que, por qué los animales pueden tener miedo a otros perros o por qué los animales llegan y son más dominantes en su, en su entorno, ¿cierto? Entonces ese tipo de cosas nos permite eh, las mismas instalaciones mostrarlas a las personas que nos visitan Luego de que escogen el animal, digamos que eh, el proceso pasa a la visita domiciliaria, el animal no se entrega inmediatamente, simplemente vamos, hacemos la, la visita domiciliaria y luego de la visita, entonces si es efectiva esa visita, procedemos a la entrega, que también es domiciliaria, ¿cierto? Y es acompañamiento durante un mes. De médico veterinario pues si hacemos un apoyo etológico eh, por el primer mes de adopción que es como la parte más crítica de la adaptación del animal y ya luego hacemos pues visitas posteriores o seguimiento que eso generalmente pues es, es un común denominador en todas las personas que entregan en
4: adopción. Santiago decías eh, al comienzo de la entrevista que era como la, la conversación inicial con esa familia, ¿cómo es esa entrevista?, ¿Qué papel cumple? ¿Qué, ¿Qué han visto que se logra a través de esa entrevista, según la experiencia?
0: Mira, lo que dice Juli, frente al asunto de la expectativa que tiene la familia cuando veo un animal a través de una fotografía y confrontar esa realidad con el hecho de ir a ver los animales en la perla, es lo que nos va a determinar lo que hacemos en este espacio. Entonces, esa entrevista, básicamente lo que ayuda es a que las familias encuentren, eh, digamos, cierta... Estabilidad frente al asunto de lo que yo quiero, lo que es funcional uh -huh. para mi situación y obviamente la capacidad instalada que tenemos en la perla, la disponibilidad de animales que tenemos en la perla. Entonces, es empezar a, a hacer conversar, a, a hacer conversar de esas cosas, porque es típico que las personas vayan mucho más mediadas por la estética que por la funcionalidad uh -huh. ¿sí? y van buscando unos animales de unas características muy específicas. Uh -huh casi siempre en la mayoría de los casos entonces lo que sucede es que típicamente caso específico por poner alguno nomás llega la señora de setenta y tantos años a la cual se le murió un perrito hace poquito que tuvo más de 10 o 12 años y está buscando un cachorro ¿sí? Un cachorro que uno piensa Bueno, la señora ya está entradita en edad Ya no entradita. tiene las ganas de, de Como de correr tanto sí, Es una señora con la sí, o sea, de juventud Sí, entonces es complicado O eh, aquella familia que no tiene tiempo Porque todos trabajan y los niños están todo el día en el colegio Son cuidados en una casa distinta a la de ellos uh -huh. Y están buscando un perro Y el perro va a durar todo el día solo en una casa cierto uh -huh. Entonces es ayudarle a la familia a entender que más allá de, de la idea con la que van a la perla tienen que confrontarse en verdad es qué es lo que necesitan y qué es lo que funciona para, para esa necesidad que
4: tienen que logren unificar esas dos cosas el gusto sí. y la estética porque es que realmente hay que decir que la gente es, es, es muy charra pues o sea, yo estoy buscando un gato blanco con un ojo azul sí. otro pues es como pedido ellos uh -huh. piensan que es como un catálogo ¿Y ¿Cómo,
0: se, cómo se llamaba el catálogo
4: cómo, cómo se <risa> Teníamos ¿Qué es esto? Que, me... es que
2: Leonisa o qué?
0: <risa> No, y con los gatos es mucho más teso porque hay algo, esta es un, ha sido una sociedad de perros o sea, el adoptar sí. y tener gatos ha sido algo muy reciente y sí, está de moda, todas las películas salen gatos entonces ahora todo el mundo quiere tener un gato además de que obviamente las dinámicas familiares han variado mucho y pues antes estaba la mamá en la casa, uh -huh. viviendo esa vida privada y el hombre iba a encontrarse con el trabajo en lo público y veía a quién cuidar al perro ¿Sí? Sí. y había quien cuidara los animalitos, ahora no, ahora la situación ha cambiado, por lo cual ahora hay muchas familias que están optando por tener gato. Sin embargo, todo el mundo cree que, va, que el hecho de que adopte un gato cachorro le va a asegurar que ese animalito va a ser espléndido, que la vida con ellos va a ser genial, simplemente porque va a tener tiempo con, eh, y va a vivir con él en ese proceso de desarrollo prim primario en el cual le cachorro. Lo cual es bastante incierto porque pues nosotros, te, nosotros vamos a la gatera y de entrada le decimos a la familia, mire usted se va a encontrar con varias situaciones, no todos los gaticos que son cachorros son queridos, uh -huh. hay gatos cachorros que son supremamente odiosos, que son ferales <risa> y que son para familias que ya no han tenido gatos y también te vas a encontrar con el gato adulto que es un amor y que sabe...
4: ¿Qué? Y que se deja coger, cargar,
0: molestar de los niños incluso. Eso es, entonces es, es complicado ese tema con las familias porque hay unos imaginarios muy arraigados frente a que solamente voy a tener un animal en bienestar y, voy, y ese animalito se va a adaptar a mi hogar si está cachorro.
4: Pues sí, eso, eso es el, no es el común denominador. Y es positiva la reacción de las personas posterior a esa entrevista... Eh, hay gente que dice, no, definitivamente yo, yo tenía la idea Entonces más bien me voy o, o cómo, ¿Cómo reaccionan después de que hablan con ustedes?
0: Ve, si eras que Incluso muchas familias desisten del proceso Hoy mismo y uno les ayuda a que desistan ¿sí? uh -huh. ¿Por qué razón? Porque en verdad Se encuentran en una situación mediada Solamente por la emoción uh -huh. ¿Sí? Entonces están supremamente emocionados porque vieron un gato o un familiar o una amiga tiene un gato o un perro y creen que lo necesitan y punto y van a ir a la perra y lo van a encontrar. Pero entonces uno les ayuda como a aterrizar todas esas ideas. De una u otra forma, nosotros servimos como polo a tierra. Uh -huh. sí. Porque bueno, sí, muy bacano tener muchas ganas pero sabías que si vas a adoptar un animalito, eso te implica tiempo, te va a implicar un montón de sacrificios en tu vida cotidiana. Sí. eso es un
4: cambio total de si rutina vos viajabas,
0: exactamente, eso va a perjudicar directamente tu Todo. rutina, entonces muchas familias de entrada desisten del proceso, bueno no muchas unas cuantas sí.
4: Pero, se sí, van, a, sí. van a decir, <risas> por culpa de Santiago
0: <risas> no, unas cuantas y, y yo creo que es sensato es, es bacano sí, cuando sí, las familias de entrada se dan no no cuenta mejor.
1: que sí. eh, finalmente, el, digamos que el plan en el que estamos trabajando en La Perla es asesorar a las personas pues porque nosotros mmm, en La Perla tenemos una realidad que en la ciudad pues es, es evidente no por no no y que no es solamente de La Perla sino que lo viven todas las fundaciones de las que hablamos y de las que hablábamos eh, antes y es que mmm, hay abandono en la ciudad Sí, Y nosotros eh, La idea que tenemos es simplemente Mostrarle a la familia todos los lados de la moneda O sea, esto es lo chévere Lo bueno, lo bacano de tener un perro y un gato Pero mira que todo eso también te puede pasar ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, con el perro Lo que tú decías, se hace chichi y popó En todas partes, porque es que no sabe No sabe dónde es O um, el gato te puede dañar el mueble ¿Sí? Entonces, asesorar a las familias Para nosotros es más importante eh, Y como dice Santi Es, es bueno incluso que decís porque hay personas que no están seguras de la decisión o que lo hacen solamente porque es que, hay ah, ve, este niño me tiene seca hace seis meses por tener un perro, entonces vine a darle un perro, ¿cierto? Entonces, asesorar a las familias nos, digamos, nos da un poco más de garantía para que entiendan qué es lo que implica, ¿sí? Y eh, que puedan tomar la decisión más sabia frente a esa tenencia.
3: Yo en ese sentido tengo una pregunta. Uh -huh. ¿Ustedes como equipo tienen algunos requisitos preestablecidos para el momento de la adopción? ¿Para condiciones de vida de la familia, etcétera, eh, económicas o socioeconómicas?
1: Pues mira, realmente como establecidas, pues como un parámetro que digamos, ve la casa tiene que tener tantos metros para un perro de ese tamaño, no, no las tenemos. Pues eh, realmente la, digamos que el, el funcionamiento en el componente, eh, pues son tres personas en el área social, son tres personas en el área médica y lo que hacemos es analizar, cada caso, porque cada caso es particular Cada familia es particular Cada familia tiene pros y contras, ¿cierto? Entonces, nosotros no podemos eh, Poner un estándar ¿Sí? Porque además mmm, Hay algo y es que nosotros La mayoría de adoptantes que tenemos eh, Son de estratos eh, Del 1 al 4, por ejemplo ¿Sí? Entonces, si me dijeran condición habitacional, yo diría, no, pues, o sea, ninguno cumple, sí, porque la mayoría de personas tienen casas arrendadas, en la mayoría de casas no hay patio, por ejemplo, si es para perro, o en algunas ocasiones eh, puede haber eh, muchas familias, digamos, familias numerosas en un lugar pequeño, pero de eso no depende porque es que nosotros dentro de todos los procesos que hemos hecho con visita domiciliaria, tenemos casos por ejemplo de la super casa pues así todo el espacio del mundo que a la semana ya está aburrida con el perro porque no porque no tenga espacio sino porque es que no le dedica tiempo y tenemos familias que viven en lugares pequeños que le decimos mira, te toca sacarlo cuatro veces al día mínimo y media hora cada vez, pues <risa> si no querés que el perro te destruya la casa y se alborote y lo que sea y las personas incluso lo sacan más ¿Cierto? Porque tienen la disposición Y porque dijeron nos comprometemos Con esto ¿Cierto? Entonces mm, Por ejemplo hay algo en la perla Y es que la mayoría de perros son de tamaño grande sí De mediano a grande Entonces la cantidad de perros que tenemos es muy alta Y las personas piensan siempre Y dicen es que Este perro es como para finca pero no es verdad. Pues o sea, eso porque es
3: realmente es un mito. Es no un mito. Las patas solas no. Sí, eh, no. Sino que es un mito. Sí, total. Que muchas personas manejamos que por el tamaño entonces que va a eso. estar en una casa pequeña.
1: Incluso es mucho mejor a veces un perro grande en una casa pequeña porque va a ser más calmado, va a ser más tranquilo. La gente siempre piensa, no, el pincher porque es que me cabe en la casa, pero es que el pincher te ladra mm -hmm. todo el día. Pues, esa, esa o sea, la, la gente alarma. no piensa más allá y no se da cuenta más allá, entonces eh, se limita a ciertas características del animal. Y por ejemplo, tenemos un perrito, pues él se llama Lorenzo. Sí. Es un perro hermosísimo, es un perro muy grande, pues es un poquito más grande que un Labrador. Eh, y vive en un apartamento de tres alcobas, pues, o sea, no es el súper apartamento gigante, pues de 120
4: metros. No, además pues es que es que en este momento los metros. apartamentos cada vez son más pequeños. Ajá. Pues las. Y digo, no, super y es, chiquis
0: Y es que no depende De espacio, depende de tiempo Como uh -huh. lo dice Juli, o sea, en serio Nosotros hemos entregado perros grandes en 30 metros cuadrados A personas que tienen La capacidad, la capacidad y la disposición De salir con ellos, uh -huh. eso es bastante claro Y hay algo Y es que no todos los perros De raza pequeña son para estar encerrados Todo el día en una casa, uh -huh. sí uh -huh. Típico, el bigo el, el uh -huh. O sea, uno o de los Terremoto. una de las pocas Razas de perro que llega la perla, es el Beagle, y mucha gente va buscando un Beagle. Y uno dice qué carajos es lo que está pasando sí. con los Beagles que están tanto llegando a la perla, a la perla, y eso quiere decir que están llegando muchas veces a la calle. Y es justamente eso, que la gente cree que por el hecho de ser un perro pequeño no necesitan realizar actividad uh -huh. física y van con y se él. Y aplica para
1: el abuelita y aplica
0: para el, tzu, y aplica por al, para el, para el ennauzer, para un montón de perritos de raza. Uh -huh.
1: Sí, y definitivamente, pues, eh, con el tema de la adopción y con el tema de los procesos, si bien hay personas, pues, y de pronto retomando un poquito la pregunta anterior, si bien hay personas que dicen, eh, ustedes son muy cansones, qué pereza, tantas vueltas, pues, para un perro, eh, la mayoría de adoptantes lo agradecen uh -huh. o sea, incluso esta semana nos pasó con una señora, nosotros con los gatos somos un poquito exigentes con el tema de las mallas, sobre todo si son pisos muy altos, pues, porque inevitablemente se pueden caer y de hecho pues se, se llega, llevaron los gatos a la casa y lo primero que hicieron fue salir corriendo y se pegaron de la malla del balcón entonces la señora eh, después de que pasó todo y el susto y no sé qué decía qué bueno que ustedes nos dijeron que pusiéramos una malla, nosotros no lo hubiéramos puesto porque es que mucha gente nos dijo ve para qué vas a poner malla, mi gato ha vivido toda la vida sin malla y no se ha tirado
4: Uh -huh.
3: Se Sal.
0: imagina, no les hubiera durado un
2: segundo <risa> Ni un, un
1: segundo
4: no, y, además, y eran dos Dios Y qué además
0: No, y hay dos tipos de familias básicas Que llegan a la perla llorando Y es la que compró el perro en la minorista, obviamente Porque uh -huh. a los ocho días se le murió de parvovirus Como Situación quito. problemática uh -huh. eh, De ciudad Y la segunda es la que llega llorando Porque el gato después de cinco, seis, siete años Se le tiró del balcón se y se, se le mató
4: no, qué uh -huh. eso es otra, otra cosa que se me acaba de ocurrir hacen acompañamiento a ese duelo cuando esas familias llegan ya con un duelo previo y que a veces no han podido como salir de eso y van a adoptar o, o, o cómo se cómo seguía una persona en esa situación
0: sí por supuesto hay que identificar qué etapa de duelo está viendo eh, la familia hay una compañera muy tesa en uh -huh. eso que siempre ha sido un apoyo y nos ha enseñado bastante frente, frente al asunto del duelo porque ella ah, no ella se llama Andrea uh -huh. y es, es bastante tesa, pues frente a este asunto nos ha enseñado bastante, como te había dicho, y obviamente de entrada muchas familias incluso desisten gracias a, a esa asesoría inicial que le damos, y es eh, en plena entrevista decirle, señora, es que usted en serio... Vos... Está preparada para tener otro animalito Y uno sabe que no, porque va buscando un, un animalito Con las mismas características físicas del que tenía antes uh -huh. Como si el que va a adaptarlo Fuera a, a reemplazar exactamente
1: Como
4: violín número dos
1: Algo eso. así no, Y el asunto con las familias en duelo eh, No es solo eso, sino que por ejemplo hay algo Y es que muchos papás quieren Como que no, es que se acabó de morir el gato Les vamos a llevar ya un gato igualito Para que sí. no sepan que, es el, que ese Ajá. se murió entonces, eh, hay algo eh, que nosotros le decimos a las personas y que, pues, eh, de pronto puede sonar un poquito muy trascendental, pero finalmente si tú a tu hijo le estás enseñando que puedes reemplazar un gato, el día que tú te mueras, ¿qué vas a hacer? Él va a poder reemplazarte a ti como papá o a ti como mamá, simplemente porque porque no estás porque eso le enseñaste entonces el tema va mucho más allá el tema del duelo además es, es eh, por ejemplo con la típica eh, señora adulta es que ella entienda que no está mal llorar por el perro ni por el gato entonces hay hijos que llegan eh, atropellando a sus mamás o a, su, o a sus familiares diciéndole que pues ¿por qué estás llorando por un perro por un gato cierto no, te porque te no entienden exacto ¿qué, qué papel ha jugado ese animal en la vida de las personas entonces nosotros siempre eh, estamos en pro de la asesoría, o sea, en todo, en todos los aspectos y en todos los momentos del proceso estamos en pro de la asesoría para que las personas tomen buenas decisiones, porque hay familias y pues eso, eso pasó hace, a, sí, a mí me tocó hace muchos años. Eh, Hubo alguna familia que estaba en duelo, se le entregó un animal y a los ocho días dijo, no, es que este no es igual al que teníamos. Y sí, sorpresa, es que no es igual al que tenían, pues, ¿cierto? Y precisamente por todo ese aprendizaje y gracias a Dios que lo tenemos, podemos darle a las personas una información adecuada para que tomen una buena decisión.
4: Y es un acompañamiento muy valioso. Uh -huh. Bueno, hablamos entonces, eh, la entrevista inicial, eh, pues deciden continuar con el proceso y es donde se hace la visita domiciliaria, ¿cierto? En la visita se evalúa lo que ya hablábamos acerca de espacio, tiempo, uh -huh. y posterior a eso se hace la entrega del animal. Sí, eh, ¿qué acompañamiento entonces se hace después de esa entrega? Nosotros
1: da, eh, acompañamos a las familias durante un mes con consulta veterinaria de manera domicil domiciliaria, perdón, cierto. O sea, ya si sí es algo. Mmm, no atendemos urgencias, pues por el tema de la logística, pues. O sea, nosotros como Perla manejamos muchas cosas. No tenemos siempre disponibilidad ni de personas ni de ni de carros, pues, como para ir a atender una urgencia. Pero sí le pedimos a las personas que si pasa algo urgente nos notifique para poder atenderlas pues si lo quieren así eh, nosotros tenemos el apoyo eh, pues hay que recordar que la, la Perla está funcionando en convenio de asociación con la Corporación Universitaria Lasallista y gracias a esto tenemos un apoyo en la clínica en casos en que ocurren pues cosas malucas como que bueno se me salió el gato y, y, y lo atropellaron o cosas así eh, durante ese primer mes ¿cierto? porque eh, por el flujo de animales que se adoptan pues no los podemos tener más tiempo con nosotros a apoyándolos, eh, porque apusemos ese apo apoyo, digamos, durante ese primer mes, lo que les mencionaba, es el <risa> tiempo más crítico de adaptación de los animales y las familias, sobre todo de las familias que nunca han tenido animales. Aunque las que han tenido también, porque adoptar un animal es, la exper es una experiencia súper distinta, a comprarlo, a que vos lo lleves de una camada, pues de una, casa disti pues de una casa solito y todo eso, porque los animales rescatados definitivamente sí son especiales, y no es que sean especiales de manera negativa, sino que generan cosas... Eh, se generan muchas cosas en vos y regeneran muchas conexiones, sí, que solamente vas a poder entender cuando lo tengas y que eso no pasa con un animal que vos compras, o sea, es diferente, cierto, es diferente. Entonces eh, hacemos ese acompañamiento después de que se acaba el mes, ya hacemos visitas posteriores que sí son, pues, los hacemos como de manera sorpresa y hacemos seguimiento telefónico.
2: Oye, se hablemos de las visitas sorpresa. Uh -huh. ¿Qué? Si no está en pijama, si no está sí. ¿qué pasa?
1: Bueno, si no estás, te dejamos una notificación, ¿cierto? Si estás en pijama y nos quieres atender, no hay problema. puede salir
0: en pijama. en pijama. Un saludo para la señora.
1: Sí, generalmente las personas son muy receptivas, ¿cierto? Eh, ¿Cuándo no son receptivas? Cuando ha pasado algo con el animal y no lo han notificado. Que afortunadamente son la minoría de casos ¿Cierto? Entonces como que ¡Ay! Es que el gato está En, en la casa de a mi primo que
2: te dijera yo, sí, es que...
1: Pues una cosa así O ah, no! Es que el perrito no Lo mandamos para la finca, es que hizo unos daños Entonces pues es como Sensibilizar a las personas en ese punto También y decirle mira Te dimos, te dimos acompañamiento Y si bien era por un mes Si tenías algún problema nos puedes llamar Porque hay algo y es que eh, las personas, pues nosotros no les podemos ayudar con recurso, con médico, ni con medicamentos después de eso, pero eh, todos los animales siguen siendo de la familia de la perla, o sea nosotros no nos desvinculamos de ellos, ni los dejamos de querer, ni los dejamos de cuidar incluso hay adoptantes de los que recibimos fotos todavía después de seis meses ah, de adopción.
0: más bonito, sí. Sí.
1: <ríe> sí, hay sí. personas que están muy comprometidas porque les pedimos sobre todo cuando se los llevan a fincas o lejos de acá, que nos manden pues como que, hey, contanos cómo van, cómo te ha ido con él y nos mandan unas fotos pues espectaculares de estos niños
2: vamos a escuchar la canción de la tarde y más tarde continuamos con el tema
3: mañana animal, libre de crueldad. Somos Corporación Raya. Qué bueno que están ustedes continuando aquí con nosotros en el programa Ladrado de la Corporación Raya y se pueden comunicar ya mismo al 440-5135 en la ciudad de Medellín, 440-5135, para que le dejen ustedes todas las preguntas y solicitudes. Si al aire quieren solicitar alguna información adicional sobre casos concretos para la adopción, aprovechen que tenemos aquí a los profesionales de este equipo de adopciones del Centro de Bienestar Animal La Perla para realizar estos procedimientos. Por supuesto, comuníquense con nosotros a través de las redes sociales. Especialmente en Twitter, en arroba Corporación Raya, para formular también las preguntas Sugerencias, inquietudes, comentarios Aportes Y que sigan, por supuesto, conectados Con Corporación Raya
4: ¿Por qué dudamos en el aporte? ¿Qué le pasó, no, de... lo que pasa es
3: que yo briego Yo briego, ¿Briego? tú briegas un...
4: <risa> Si dices brego, brego,
2: Sin es la be... imbrego.
3: Pero yo he escuchado también briego
2: Pero el en Paisa, briego, el... brego de bregar, bregar. de, bregar. de bregar. Bregar. No es briegar yo estoy... o sea, No, no, es bregar usted yo brego tú, tú bregas el brega el brega habíamos hablado de que la palabra
3: aportaciones
2: abolir no se conjuga en presente yo, abolir yo, no, yo, no existe yo abuelo no dices, ni abuelo ni nada abuelo. no existe o sea no existe es como la palabra ser, es no como la palabra no el verbo sí existe lo que no en existe es la conjugación la es, como, es
3: como la palabra adherir usted no dice yo me adhiero
2: yo adhiero yo
3: adhiero tú adhieres él adhiere ellos adieren. Bueno, well, es bien interesante.
4: No, no sí. sí, sí, sí. Sería interesante <risa> bueno. todo, todo surgió
3: por las aportaciones de la temporada pasada.
2: <risa> bueno, ¿Quién eh, no, le dijo aportaciones. Aportaciones. Ah, o sea, es que usted puede una inventarse palabras que a que con
3: esto <risa> <yo creo> que <risa> ya que ha entregado así. Vea, es que usted puede decir una aportación, dos aportaciones. <risa> eso lo dije la temporada pasada David, de por Dios No me tires.
2: bueno, ustedes que tienen ya como una amplia experiencia que conocen la situación de Medellín que conocen pues, cosas de Medellín que conocen entidades y personas que también están trabajando más o menos pues por el mismo camino pero que tienen muchísimas más limitaciones eh, ¿cuáles creen que son los errores más, más comunes que se están cometiendo a la hora de entregar animales en adopción?
0: yo hablaría del primero, principal, y es no entregarlos, y es dejarlos en la casa, y es acumular animales, y es que eh, toda mi vida gira en torno a los animales, que es muy bacano, pero, cierto, gran parte de nuestra vida gira en torno a ellos, pero, pero carajo, entonces, ¿con qué tiempo vas a trabajar para sostener esos animales?
1: De manera sana.
0: Exactamente, uh -huh. entonces esa sería como la principal invitación. Eh, la segunda es capacitarse, yo creo. Pues aquellas personas que estén trabajando con animales eh, Sepan que el tema de la información es muy importante uh -huh. O sea, cuando uno se acerca a una familia porque le va a entregar un animal en adopción Es muy importante que uno le hable a través de información concreta, precisa Pero que en verdad... Científica esa, Sí, o sea, más que científica Lo que siempre sí. hemos
4: dicho en nuestro programa Que se basan solamente en la parte sensible Y Exacto. no hay nada de razón en sus... Uh -huh. Sí,
1: sí, porque ahí hay, hay, yo eh, complementaría el tema de Santi y es que mmm, las personas que están entregando animales en adopción, a veces eh, digamos que lo hacen basado, o sea, moviendo el corazón, pero nunca le explican a la persona, ve, tenés que pagar un tratamiento de por vida ¿sí? Uh -huh. O si no lo esterilizas, va a tener 50.000 mil crías de aquí a un año o si lo tenés que vacunar cada año, ¿cierto? Entonces cuando no entregan la información, la gente se siente engañada porque no es, o sea, para la gente que, digamos, llega porque perdió otro animal que adoptó en otro lado, ¿sí? Eh, la gente es, pero es que yo no entiendo allá, ¿por qué no me dijeron eh, que esto podía pasar? ¿Sí? Por ejemplo, tema de los gatos, muy común, SIDA y leucemia. Si a la gente no se le explica qué es el SIDA de la leucemia, y cómo funciona, y por qué pasa, y cuál es el riesgo que corre, va a ser muy difícil que lo podamos manejar y erradicar. ¿Cierto? Porque es que finalmente, el CIDA, y es lo que le decimos a las personas en la perla, gatos con sida y leucemia sí pueden vivir. Lo que pasa es que tenés que ser lo suficientemente responsable para que no contamines de si y leucemia el resto de gatos del mundo, ¿sí? Porque eso hace que muchas personas se sientan eh, como rencorosas, ¿sí? Frente a las personas que les entregaron en adopción o a otras fundaciones o a otras organizaciones. Y la verdad, nosotros. Siempre decimos lo mismo, o sea, no creas que ellos lo están haciendo por mal, o sea, ellos puede que lo hagan sin saber. El problema es que uno nunca sabe cómo comunicarles para que sí, sí se sí aprendan y si sí vayan un poquito más allá en la información. Porque decirle a una persona, y lo hemos vivido en la perla, decirle a una persona, mira, eh, si tu gato tiene CDW, no puede llegar otro gato porque va a pasar esto, ¿cierto? Corres el riesgo que se mueran los dos y todo eso. Entonces la gente dice, ah, no, yo sí le hago la prueba. Sí, o, o dice no, definitivamente no me importa, yo me consigo un gato en otro lado, Ah, ok, perfecto, pero al menos estamos, digamos, eh, eh, informando uh -huh. para que las personas entiendan, igual el caso de los perros, igual el caso de los cachorros, lo que mencionábamos ahorita, eh, desafortunadamente en la plaza minorista todavía tenemos un problema difícil de manejo de salubridad con los animales mmm, y es uno de los lugares de donde más quejas se nos presentan en la perla, ¿sí? Entonces, eh, nosotros simplemente decimos lo mismo, puede que no lo hagan de mala intención, pero nosotros no tenemos cómo controlarlo, ¿cierto? O sea, nosotros podemos hacer desde nosotros, nada más, nada más podemos hacer ahí, ¿cierto? Y educar a las personas para que busquen lugares de adopción o personas de adopción que estén comprometidas con eso, pues con, la, con el proceso, que los quieran acompañar, porque esa es la otra cosa. Que hay personas que supuestamente están entregando en adopción, que esas sí son esas son las que me parecen más difíciles de encontrar, porque es como que, ay, ve, quieres un perro, mira, tiene un perro, ¡Pruf! y se desaparecen.
4: Es que eso iba Juli, yo creo que en este momento estamos viviendo una situación complicada y es que están en un afán de recoger, entregar, recoger, entregar, recoger. no sé, no sé, en qué se, pues no sé cuál es el objetivo, o sea, no sé si no se están dando cuenta que es un ciclo que si uno no acompaña a esa familia adoptante, lo que está haciendo es posiblemente provocando que ese mismo perro vaya otra vez a la calle y que uh -huh. le haya tenido que recoger a otra persona en la igual circunstancia, uh -huh. o sea, están en un afán desesperado de sacar animales de la calle para entregar mal entregados, uh -huh. sin asesoría, sin acompañamiento, sin muchas veces esterilización, eh, pues no sé si se me van a venir encima con lo que voy a decir Pero el, el tema del compromiso de esterilización Me parece un, una, una temática Muy complicada Y yo no creo que un papel en notaría Donde dice sí me comprometo a esterilizar sea, uh -huh. la, sea la forma O sea, si vas a entregar a un animal bien entregado Entregalo esterilizado uh -huh. Si le vas a cobrar a esa persona por la esterilización Yo no le veo la dificultad, pero entregalo esterilizado uh -huh. Pues pienso que están como en un afán Repetitivo de querer Yo recojo, entrego, recojo, entrego No sé si porque quieren llenar una estadística De, de mi fundación, mi entidad, mi corporación Entrega no sé cuántos al mes Pues uh -huh. no sé cuál es el afán Pero están cometiendo errores muy complicados Que finalmente están perjudicando a los animales Ay, Como hay... si fuera
3: una especie de no sé, no, no, no tanto competencia, sino que entre más resultados estén mostrando, es como si fuera un mejor trabajo por parte de estas instituciones cuando resulta que no es así.
0: Muy cuantitativo y muy poco cualitativo, uh -huh. pues, no, estoy entregando un montón de animales, pero no sé qué pasó con esos animales. Uh -huh. Muy teso. Yo creo que hay hay otro asunto ahí muy muy importante, <ríe> lo tenía por acá anotado porque sí quería mencionarlo y tiene que ver con no recibir animales con propietario, o sea, cuando usted está recibiendo un animal con propietario y porque se lo va a entregar a otra familia, usted sabe quién es el propietario de esa familia, no lo reciba porque usted lo que está haciendo ahí es reproducir eh, el abandono animal, sencillamente. Y a la perla se le ha cuestionado mucho en este momento, no sé si ustedes saben que es muy estricto el protocolo de ingreso de animales, y uh -huh. yo creo que no ha, habido más, no ha habido algo más exitoso en la perla que ese protocolo, que los animales solamente ingresen si son en situación de calle, sin propietario y politraumatizados, porque si nosotros dejamos que cualquier persona lleve un perro a la perla, entonces nos estamos convirtiendo en el botadero de perros eh, de Medellín, uh -huh. y le estamos diciendo a la gente tírelo a la calle tranquilo, que la perla va y lo recoge, entonces pilas, pilas porque tenemos que pensar es, también en la procedencia de ese perrito y no hacerle el favor al, al, al que no piensa en el bienestar de, de ese animal eh, de, de que se deshaga de él tan fácilmente
4: y de la educación también que es de, de fondo
2: pero y si, bueno voy a ser de abogada del diablo eh, y si llega alguien y dice pero cómo así, entonces llega este irresponsable, tira al animal a la calle y el animal va a terminar atropellado o oh, porque entonces no está la ley ahí encima sancionando pues yo me estoy poniendo de, abogada de diálogo, y repito Sancionando al que tiró el perro a la calle Entonces no no importaría Que se reco que no se recojan Sino politraumatizados Pero igual van a seguir tirando Porque no va a haber sanción ni, ni nada, ni me importa Porque lo tiró a la calle Lo pisó un carro y le importó un pepino
1: Pero sabes que Julia ahí hay una cosa que en la que nosotros Nos hemos dado cuenta Que de pronto también A veces eh, cuando no se conoce mucho Esa parte del rescate eh, la gente piensa más o menos lo que tú estás diciendo, y es que mmm, hay muchos animales que están en la calle no porque sean abandonados, sino porque callejean, uh
0: -huh.
3: ¿sí?
1: O sea, no hay callejeros. Hay callejeros que son habitantes de calle, que eh, desde un concepto muy personal… yo en, en muchas ocasiones preferiría que se quedaran en la sí. calle uh -huh. Porque es que ellos ya saben vivir en la calle Ellos entienden qué es vivir en la calle Y son amigos de los habitantes de calle Entonces a los y habitantes Incluso
4: perros de barrio Exacto, pues, que van, que saben comunales en las de Exacto van, Entonces,
1: Esos perritos si se quedan ahí Van a estar muchísimo mejor que en cualquier parte Que en cualquier casa, que en cualquier centro Que en cualquier fundación uh -huh. Porque es que en donde a donde vos los lleves va a ser una cárcel para ellos cierto entonces hay que empezar a diferenciar eso, el perro que está en la calle que es de la calle y el perro que sale a callejear porque es que, ay no, ve, yo le abro la puerta a mi perrito por la, por la mañana, él desayuna, sale por la mañana y vuelve por la noche, cierto que esos son muchos casos que se presentan de personas que eh, a veces yo pienso ya son mal llamadas animalistas, porque es que al final se vuelven como secuestradores de perros, Cierto, ni siquiera preguntan, ni es eh, la primera vez que han visto el perro, simplemente lo ven por ahí, está gordito y se lo ve perro para acá, perro para acá. Cierto, hay hay que conseguirle perro a casa a este perro, cierto? Y nunca preguntaron, nunca nunca analizaron si el perro sí tenía condición de calle o no, ¿sí? Que esa es una falla en la que en la que tenemos, cierto? Porque finalmente los politraumatizados Ve, todo el mundo siempre les va a correr. Ahora, el tema del abandono, como dice Santi, es muy importante saberlo manejar, porque es que, miren, cuando nosotros en la perla recibimos muchísimas llamadas, muchas, 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 hay muchas de esas llamadas que son, ve, ¿sabes qué? Me cansé con este perro y ya lo quiero regalar. Me voy a pasar para una casa donde no me dejan tener perros. Me voy a ir de viaje y ya no le puedo buscar casa. Entonces, recibí, recibanmelo ustedes, porque ustedes son el Estado. Entonces, Ahí hay una cosa y es que Uno le explica a la gente cuál es el proceso Cuál es el protocolo y responden eso Ah, entonces lo tiro a la calle pues para que lo atropelle un carro Y usted lo recojan Cuando una persona responde eso Yo realmente mm, respiro Y cuento por ahí hasta diez mil, ¿sí? Y le digo, si su conciencia se lo permite Hágalo, ¿sí? ahora el perro no tiene la culpa Que usted no tenga tiempo para Haber buscado una casa mejor ¿Cierto? O que usted sea tan irresponsable que lo vaya a dejar ahí, porque es que si los perros pudieran buscar casa, hombre, estaríamos hechos, no tendríamos perros en la calle pero ellos no lo pueden hacer, entonces yo creo que eso también va ligado a, a, que, a que la gente se trabaje un poquito más en lo que quiere hacer, porque somos muy facilistas, entonces como que, ay no, yo me tengo que ir ya, entreguémoslo, ¿Cierto? Como que al que sea, pum, se lo tiras es que un perro no es una cosa, pues el perro no es la, la chaqueta que te sobró Y se la vas a regalar a alguien, ¿cierto? El perro siente, el perro se deprime El perro está aburrido Y es lo que le explicamos a las personas O sea, si, vos, si el perro vive toda la vida con vos ¿Cómo vas a querer que lo reciban en la perla donde le toca llegar a vivir? Con 10 perros más ¿Vos sabes lo que pasa cuando entras donde 10 perros? Le hacen bullying Así como cuando uno entra a la guardería Le roban la lonchera, le jalan el pelo Le juntan los mocos Pues si ¿sí me entendés? O sea, le hacen todo Es igualito Entonces, ¿vos querés someter al perro que has tenido desde chiquito Que lo compraste por alguna razón De tu vida Para, para eso Pues o sea, es, es un tema más allá. Entonces la gente dice: es que no es lo mismo perros, que niños,
4: que nada. No, no sé si es lo mismo. No, te estoy haciendo la comparación para que la entendas, ¿cierto? Es pues para que visualicen. Exacto. Un poquito. Y, la, sí. y la vida de albergue no es para todos los animales. Y un animal que ha vivido no. mucho tiempo en casa jamás se va a. Con o sea, posiblemente y, y trágicamente lo van a matar. Sí. Lo van a matar porque no se va a saber defender.
1: No. No, no, y es que la, de verdad Pero si las personas la perla, pues lo que dicen sí. lo van a matar
4: los perritos compañeros
1: de... de, de exacto, de los que entran y le empiezan a hacer bullying Porque uh -huh. pues finalmente los perros son cazadores Y los perros eh, trabajan por la ley del más fuerte Y ellos si hay un débil lo tienen que eliminar Porque es que si no se van a morir todos Están poniendo en riesgo a los demás
0: Mira, eh, en el proceso de visita domiciliaria Digamos que se analizan varios factores Para la entrega del animalito algunos de los que hemos mencionado, factores biopsicosociales, cómo está esa familia mentalmente ¿Sí? uh, también factores motivacionales familiares histórico-culturales, cuál ha sido su historial con perros y con gatos pues, tenemos familias que en seis meses han desaparecido más de diez perros y para qué lo van a entregar a otro para que termine también en la calle, etc quiero mencionar mucho el tema de la motivación y es que eh, aquellas personas que estén entregando animalitos en adopción, tengan en cuenta eh, un argumento y es, y es el que utiliza aquella familia que está buscando el perro para el niño, pero no le gustan los perros, donde hay cierta rendición parental, o sea, uh -huh. simplemente los papás dijeron, quitémonoslo no, 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 de encima uh -huh. quitémonoslo de encima y que el niño tenga su perro, ¿sí? Generalmente son estas familias quizá las más propensas a hacer que esos perritos retornen a la calle uh -huh. ¿cierto? y son justamente muchas de esas familias las que nos están llamando ahorita a la perla a reportarnos que ya se cansaron de los animalitos por eso somos reiterativos en el tema de la información y trabajar de una manera muy pedagógica porque si a la familia se le da una información concreta y precisa es una información para toda la vida en la cual aunque la familia por ejemplo para nosotros es muy triste que se vaya de la perla sin haber adoptado un animalito por lo menos se fue teniendo muy presentes cuáles son las implicaciones de llevárselo para la casa pues porque entonces aquellas familias que no saben qué implica llevarse un perro para la casa son justamente los que no entienden que es que ese perro es también alguien que pertenece a la familia, es un miembro más de la familia uh -huh. y si yo me voy a pasar de casa y no me dejan llevar niños para la nueva casa yo no me paso de casa, yo busco otra casa, uh -huh. ¿sí? si voy a viajar y no me dejan viajar con el niño pues entonces no viajo, uh -huh. entonces pilas porque entonces es un mensaje también Fijémonos en las motivaciones que están teniendo estas personas, porque si es meramente rendición parental, porque el niño quiere, porque el niño quiere un peluche o porque el médico, pilas con esto, el médico o el psicólogo uh -huh. lo recomiendo, esos no son argumentos suficientes. Si uh -huh. la familia en verdad no está de acuerdo, no entreguemos animales.
4: Uh -huh. Totalmente cierto. Eh, ya para terminar, ¿tienen alguna estadística, pues ya como dato curioso, del porcentaje positivo de adopciones, eh, digamos, que, que, que permanecen en el tiempo con las adopciones que se hacen en la perla. ¿O sea, ¿Hay algún registro?
1: Pues digamos que se, se puede hacer un cálculo. El registro exacto no. Pues, no de no. hecho, no. Pero se podría hablar de un 90% de familias del 90 al 95%. 95%? Sí, sí. del 90 al 95%. 90. 90, pues porque finalmente hay familias, digamos, con las que uno pierde contacto por diferentes razones. Entonces, eh, pero que uno sabe después, o sea, que uno no puede calcular porque si no sabe, no responde, pues no cuenta. Sí, como que está feliz, no sabe, no responde Pero vos te encontrás con personas después en eventos O te ven caminando por ahí Porque a mí me ha pasado como que voy caminando ¡Ay, doctora! ¡Venga, mire cómo está lindo este muchacho! Entonces me muestran todas las fotos del gato, del perro Cómo ha crecido, lo que ha hecho, ¿sí? ¡Ay, ah, vea! Y no volvimos a hablar con usted No, es que nos pasamos de casa, se perdió el celular O sea, todo les pasa al mismo tiempo Entonces, a veces es difícil la comunicación Pero sí estamos con un porcentaje alto digamos, de, de adopciones exitosas, igual yo creo que la mayoría de personas que adoptan un animal porque de verdad quieren hacer algo por el animal, tienen las razones y tienen los medios, va a ser exitoso, ¿cierto?, no importa de dónde sean, quién sea, nada no importa dónde sea, va a ser exitoso uh -huh. porque nunca, sabemos que nunca jamás jamás lo va a dejar abandonado o en un mal hogar ¿sí? porque finalmente no es solamente exitoso el que se queda toda la vida con uh -huh. la misma persona, sino también es exitoso el que a pesar de no poder tenerlo, le busca un, un lugar
4: igual o mejor para vivir sin que esté él. Claro, uh -huh. eso es importante. Eh, ¿Creen que nos falta algo más por mencionar?
0: Una invitación a las personas que adoptan animales y es que dejen de buscar animales con características específicas, uh -huh. porque si uh -huh. en verdad yo quiero y ese o por una labor eh, filantrópica adoptar un animal y por eso no lo compro, porque en verdad es una convicción de vida, entonces no vaya a buscar el perro cachorro, pequeño y blanco, vaya y busque el, el, el negro, mediano uh -huh. y viejo, o por lo menos adulto, que uh -huh. ese es el que lo necesita. Porque yo creo que todos merecemos una segunda oportunidad
2: <risa> y no me yo. lo imaginé demasiado allá sentadito Ay, qué
4: pecado No, tenemos muchos de esos. <risa> <risa> muchos <risa> ejemplares <risa> Muchísimas gracias por acompañarnos en el programa de hoy, Santiago y Juliana Y bienvenidos siempre, saben que eh, bienvenidos a los siempre que quieran estar con nosotros Muchísimas gracias, Muchas
2: gracias. a ustedes. Eh, Vamos a presentar la agenda de la semana
3: Catalina jefes Mejía es Corporación Raya. Juliana Ríos Barberi es Corporación Raya. Eventos, campañas, jornadas de vacunación, esterilizaciones, encuentros, conferencias... Todo en la Agenda de la Semana en Ládralo.
2: La Agenda de la Semana, bueno, de solo un día... El 12 de septiembre se realizará en el Parque Biblioteca La Ladera eh, un evento que se llama De Perros y Huesos, es una jornada artística y pedagógica en beneficio de los animales de compañía. Va a tener una obra de teatro, se llama De Perros y Huesos, charlas educativas y tips para una adopción responsable, literatura al aire libre, instalación artística y desfile de perros y gatos para adopción, Recolección de alimentos y enseres y otras cosas que pueden encontrar en esa feria. Recuerden, el 12 de septiembre, desde las 12 del mediodía hasta las 6 p.m. en el Parque Biblioteca La Ladera.
4: Eh, pues yo creo que ya se nos está terminando el tiempo agradecemos de nuevo al equipo de adopciones de La Perla y pues a todos nuestros oyentes por acompañarnos siempre esperamos que hayan aprendido bastante yo creo que todos estos consejos y eh, directrices yo creo que nos ayuda a que crezcamos como entidad como persona y a, y a que mejoremos nuestros procesos día a día
3: y recuerden dejarnos todos sus mensajes en las diferentes redes sociales observar los documentales de la Corporación Raya que ha realizado todas sus jornadas de esterilización y por supuesto seguir conectados con nosotros todos los jueves a partir de las 5 de la tarde en itmradio.edu.co y ahora nos pueden localizar directamente en YouTube como Instituto Tecnológico Metropolitano para que sigan viendo nuestras emisiones en directo, para que vean nuestros invitados, las cosas que tenemos que hacer para hacer radio, que eso también es bien interesante, para que ustedes tengan el mensaje de protección animal fresquito allá en sus hogares, lugares de trabajo, sitios donde nos están escuchando.
2: Muchas gracias, gracias a todos. Gracias a todos. chao. Chao.